0: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este subpodcast. Déjanos platicarte por Anónimo Mexicano. El día de hoy, ya sé, ya sé que siempre decimos que tenemos joyas, pero de verdad que este podcast está lleno de arte, de joyas, de personas y talento por donde quieran oírle, en este caso, y observarle en nuestro Instagram, Anónimo Mexicano. Y pues bueno, hoy, además de que tenemos a Gus. Y hoy tenemos a nuestra poderosísima Liz con nosotros. Tenemos hola. muchachotes. Una invitadaza, invitadaza, invitadaza.
1: Claro, claro. Y pues bueno. ¿Cómo
0: estás, Val? <risa> gracias, hola, Bobo.
1: Bienvenida, bienvenida. Pues platícanos este un poquito. Bienvenida. Pues mira, eh, y es que... ¿Quién no conoce el arte contemporáneo? ¿Quién no se ha sentido como con...? Eh, esa, esa espinita de entender algo que Chansey no tiene como mucha explicación pero que está ahí y es que en este podcast esta noche eh, a la hora que nos estén escuchando eh, queremos presentarle a esta chica talentosísima que yo para, para mi persona eh, tiene una sensibilidad al 100% al full. Para lo que hace, porque como les digo, el estar trabajando como este tipo de técnica de, de arte, pues sí es como un poquito eh, picarse ahí la, la cabeza <ríe> en móvil. tratar de entender. Y bueno, eh, Val, bienvenida a Déjanos Platicarte. Ay, gracias, por, gracias por estar aquí en este espacio. Eh, cuando te, Bueno, ya estábamos hablando sobre esto desde antes, pero... Eh, cuando, me dije, cuando me dijo esta ahí que lo que hacías, dije, wow, sí, cañón, tienes que estar. Sí, <ríe> Jálate. <claro. ríe> háblanos, háblanos, platícanos. Se van a arrepentir en <ríe> un bueno. rato
2: porque hablo muchísimo, pero síguele.
1: No, está muy Eso bien. no
0: pasará y te lo voy a
1: afirmar Eso
0: no va a acontecer.
1: Sabes que, bueno, ya estuvimos platicando igual, como les digo, pero uh, para iniciar este podcast me gustaría que nos dijeras más bien, ¿qué es lo que tú sientes? ¿Cuál es tu experiencia como restauradora y como eh, esta, parte, esta parte de sensibilizarte en la rama del arte, en, en el arte contemporáneo?
2: Híjole, pues es, es una cosa muy rara. Eh, en realidad, yo cuando era más chiquita yo juraba que iba a ser artista, sí, pero con cada fibra de mi cuerpo yo decía, no, voy a ser artista. Y mis papás siempre dijeron como no, si sí, mi chiquita va a ser artista, porque pues quién sabe qué le picó, ¿no? Pero pues el caso es que le gusta dibujar. Y mis papás son lo más bonita de la vida, mi mami sobre todo. O sea, así como de ándale, vete a cursos, ándale, yo te los pago, ándale, dibuja, ¿no? O sea, vale.
1: Entonces yo juraba
2: que iba a ser artista, pero al final, pues no sé, o sea, como que siempre fui buena, tuve muy buena técnica, pero ay, yo bien modesta. Pero, pero lo que nunca tuve fue como la cosa creativa, no en el sentido de que no lo o sea porque creo que sí lo soy, porque creo que para hacer lo que yo hago necesita ser creativo, pero lo que claro. no tengo es como esta cosa como creadora, ¿no? O sea, de decir de que yo poder materializar mis ideas, que es algo que le admiro muchísimo a los artistas, ¿no? Eso es como, mmm, como que sentí que me faltó y luego yo veía la competencia y veía trabajos tan buenos y es un, es un mundo tan competido que, la claro. verdad, yo sí dije como, creo que no, o sea, creo que no es por aquí, sobre todo porque uh -huh. algo que quería tanto, no quería como que me dejara de gustar por algo que no fuera, o sea, por algo que no dependiera de mí, o sea, porque a lo mejor pude haber sido muy buena, pero no sé, ¿no? A lo mejor nadie nunca me descubría o no sé, o sea, como que sentí uh -huh. que, que no podía yo dejar ir esta parte de, de algo que amaba tanto, ¿no? O sea, entonces empecé a buscar, lo que sí sabía es que definitivamente iba a estar en el mundo del arte, entonces empecé a buscar como museografía, de curaduría, empecé a buscar historia sí. del arte, ¿no? Y de repente, en realidad, mi mami, Dios la bendiga, el Dios del arte la bendiga, <risa> Duchamp la bendiga, pero claro. este, ella fue la que me dijo como, acabo de encontrar una carrera que te queda súper bien, o sea, es restauración, ¿no? Tiene como esta cosa manual y además tiene como toda esta cosa de teoría que te gusta, ¿no? Y, este, wow. y entonces ya me metí a ver como el currículum y todo, o sea, bueno, la, la, la tira de materias. Y uh -huh. dije, sí, o sea, definitivamente esto me cae así como anillo al dedo, porque no podía dedicarme mi historia del arte, por más que yo quisiera engañar, o soy pésima para las fechas. O sea, no, pésima, está, está ¿no? cañón. Sí, sí, pésima, ¿no? <risa>
1: si, si no me acuerdo qué hice ayer.
2: Ajá, o sea, no, no me acuerdo que desayuné, ¿no? O sea, mi novio <risa> cada vez me quiere matar, porque no me acuerdo de nuestro aniversario, ¿no? O sea, soy mala, soy mala, o sea... No, 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 no fue lo peor. Entonces, eh, pues restauración tenía esto, ¿no? Tenía esta parte de investigación, tenía esta parte de, de de como creativo, ¿sí? ¿No? Y sobre todo, así, restauración me terminó de enamorar cuando me dijeron como, vas a poder hacer eso que todos que hemos querido hacer. Tocar las obras, ¿no? Las vas a poder tener sí, así bueno. cara a cara, las vas a poder ver, las vas a poder así oler, ¿no? Les vas a poder sacar fotos, les vas a poder, claro. o sea, son tuyas, ¿no? Entonces son tuyas y están bajo tu responsabilidad y, y tú tienes que hacer que esto eh, vuelva a estar como se supone que debería estar, que no significa nuevo, pero como uh -huh. se supone que debería de estar, ¿no? Entonces, claro. pues eso, o sea, yo juraba que iba a ser artista y terminé siendo restauradora y la verdad es que fue la mejor decisión de la vida, estoy súper enamorada de lo que hago y no me imagino ya ahorita haciendo otra cosa.
1: Claro, y bueno, lo que lo que estábamos hablando hace rato es que tú también formas parte de este proceso artístico uh -huh. y hay que reconocerlo de alguna manera. ¿no?
2: Claro, definitivamente, sí. exacto. <coughs> porque lo que platicábamos un poquito antes, que sí me gustaría uh -huh. como recalcarlo, es que... O sea, todos los que estamos haciendo algo que no es crear arte, pero que seguimos inmiscuidos en este mundo del arte, no es que seamos como lo que está detrás del arte, sino que trabajamos en conjunto con ustedes que son creativos, con ustedes que son creadores, Totalmente. ¿no? Con ustedes que producen, ¿no? Es como claro, un... No. un pues sí, es como un mecanismo. Este mundo del arte es como un mecanismo. O sea, yo no funciono si ustedes no crean, ¿no? Y sus obras no las va a ver Totalmente. nadie más que los que están junto a ustedes si no hay exacto ¿No? o sea si no hay museos no si no hay galerías este uh -huh. y yo, a mí nadie me paga por intervenir sus obras si no hay alguien que lo venda no o sea si no hay alguien uh -huh. que lo compre entonces bueno. o sea, creo que sí formamos todos parte como de este mecanismo enorme llamado mundo del arte
0: y es que aparte siento que es un súper trabajo en equipo no al contrario de lo que muchas veces como que se cree como de la creencia popular que el claro. arte es individualista yo creo que no, que es un trabajo en sí, equipo durísimo. Durísimo, durísimo. No,
1: pues es que al final de cuentas. Que es, es justo lo, lo que um, Pues es parte de lo que transmites, porque eh, el simple hecho de estar como con esta, o sea, ya enfocándonos en la rama en la que tú estás, en la que te gusta estar, Val, eh, está, está cañón transmitir un mensaje. O sea, sí, sí está ahí la figura, pero cada quien la recibe de acuerdo a su perspectiva, <risa> ¿no? Y tú eres Exacto. parte fundamental de eso.
2: Sí, exacto, o sea, sí, justo, o sea, por ejemplo, tengo un amigo, un muy querido amigo mío, que siempre me dice como, a él le, le encanta como estar en campo y en mural, irse a los, a los o sea, proyectos más recónditos de la vida, ¿no? Y este y, me, y, y él mismo, o sea, que se mete en los lugares que nadie se mete, ¿no? En el convento super abandonado para intervenir, todo lleno de cal, ¿no? Él me dice así como, bueno, o sea, yo te admiro muchísimo porque yo nunca podría ser arte contemporáneo, o sea, es un mundo, ¿no? Y porque sí, o sea, porque a mí lo que más me gusta es intervenir arte contemporáneo, pero definitivamente es un mundo, ¿no? Y hay, hay de todo y casi lo que menos se hace es como intervenir obras específicamente en arte contemporáneo. Sí se hace, claro, porque muchas uh -huh. veces necesita más intervención una obra contemporánea o de los 70s, ¿no? Que en esta fase como experimental del uh -huh. arte, en donde empieza como toda esta cosa como de performance, de de traer como todo lo que habían dado las vanguardias y todo eso, como que se empieza a hacer como claro. más experimental todavía más, ¿no? O sea, a ver qué tengo para, para crear, ¿no? Arte a todo eso. Entonces como, o sea, necesita más, ¿no? Esa, no sé, escultura hecha de grasa, lo necesita, o sea, la restauración la han estado para ayer, ¿no? Y el, la capilla sixtina, pues ahí está, ¿no? Toda preciosa,
1: después de <risa> mil años, ¿no? O sea, Majestuosa. Exacto. ¿no? <risa> Súper bien. Oye, y entonces, bueno, tengo una duda. En, dentro de tu carrera, de, de tu profesión, ¿qué es lo que engloba la, la, ser restaurador? Porque te había mencionado si era como algo de curaduría, pero me dijiste que, o sea, sí, pero tiene como algo más, ¿no?
2: Pues, eh, pues sí, o sea, no sé, específicamente como hablando del mundo del arte, yo creo que, o sea, restauración es como el que está con un pie adentro y con otro pie afuera. Porque sí, obviamente dependemos de, bueno, tendemos, pero trabajamos en este mecanismo del mundo del arte, pero al mismo tiempo tomamos prestadas cosas de otras disciplinas, ¿no? Por ejemplo, de antropología, tomamos de sociología, eh, de, no sé, filosofía, en los mejores casos, uh -huh. no en todos. Pero específicamente te digo yo hablando de arte contemporáneo, cualquier restaurador que escuche esto, yo estoy hablando solo de arte contemporáneo, ¿no? O sea, necesitamos como esta parte como de sociología, de antropología, de filosofía, de química, biología, ¿no? O sea, estamos como wow. con un pie adentro y con el otro afuera, ¿no? Obviamente nuestro objetivo es la parte del arte, pero engloba muchas cosas más allá, ¿no? O sea... Para yo intervenir necesito hacer análisis, necesito hacer identificación, necesito hacer investigación, necesito hacer muchas otras cosas antes que solo llegar y decir como, ah, esto se va a ver bonito mañana, ¿no? Claro. Wow. Y si tuvieras que
0: elegir como algo así que te dijeras, lo más difícil de ser restauradora es, eh... ¿qué
2: sería? Híjole. <risa> Lo más difícil de ser respaldado. Así que digas, a mí, Valeria, me pues ha costado <risa>
0: <risa> No, <risa> no, ¿Ah? también me comunico, lo ¿eh? okay. medio... que ahorita está bien. Lo que cuento. Días. es muy,
2: muy difícil, pero no, ah, no, no, no. O sea, sí, pero yo creo que lo que más trabajo me cuesta, pues es eso. O sea, en algún momento te comen como las ganas de. De intervenir, ¿no? O sea, de repente ves okay. como este material que te encanta o este artista que dices, no puedo creer que tengo una obra aquí y sabes los seis meses de papeleo que te tocan, ¿no? O sea, es como, oh, ¿no? Y la tienes ahí todos los días en el taller y dices, es que ya sé qué le voy a hacer, ¿no? O sea, porque de, o sea, de primera instancia uh -huh. es como, claro, o sea, esto necesita A, B y C, ¿no? Pero tenerla ahí, saber qué le quieres hacer y tener que justificarlo porque es una responsabilidad a fin de cuentas. O sea, todos esos mil y un memes de restauración que nosotros que estamos como en el mundo del arte, ay, que estamos como en el mundo del arte hemos visto, ¿no? O sea, y, y es eso, ¿no? O sea exacto, las ansias, ¿no? aparte, como no dices, poder no, no poderle hacer nada es como para, evitar ese, para evitar convertirte en un meme, ¿no? que tu intervención se, se termine convirtiendo en un meme, ¿no? o sea el Cristo, Cristo la
1: famosa ¿no? del Cristo Ay, de Porja que además no sé por qué
2: todo el mundo le dice a la señora restauradora cuando no es restauradora, ¿sabes? o sea, ¿Sí? no le dirías como, el cirujano que no tiene estudios y no hizo la <ríe> carrera, trató de operar y mató a alguien, ¿no? no es un cirujano o sea, a mí me, me daría era miedo, era ¿Por qué? O exacto. sea, ¿por qué le dieron esa obra a alguien que no es restaurador? Alguien que ni exacto. siquiera sabe pintar, ¿no? Todavía un artista, no estoy de acuerdo, de todos modos, pero a lo mejor porque no le diera. Era exacto, <risa> solo porque la señora era de la congregación y no tiene nada que ver, ¿no? O
1: sea.
2: <risa> Y eso, o sea, tú como restauradora ¿tendría alguna regla? Pues es, que no? es lo que te digo sí. o sea, nosotros Perdición. agarramos muchas cosas si hablamos como de ese caso específico lo más probable es que sí, no estoy como tan al tanto de con qué se hizo o sea, con qué lo, uh -huh. lo hizo Este, uh -huh. pero lo, lo más probable es que sí, la cosa es que ahora ya, por ejemplo si tú vas, te cobran por entrar porque mucha gente va por morbo entonces si tú lo restauras claro. le estás quitando a la iglesia una fuente de ingresos entonces la iglesia ya realmente no te va a dejar pero justo uh, por, claro. es lo que te digo, o sea, tienes que analizar como el, el panorama como más amplio, no solo querer ir a intervenir, justo por eso uh -huh. era lo que te decía, o sea, eso es lo más difícil, o sea, querer y decir como, sí. a ver, voy a borrar esto porque está mal hecho, ok. Uh -huh. Sí puedes, ¿no? Pero ¿por qué lo vas a hacer, no? O sea, nos pasa también, por ejemplo, con las esculturas de, de templos y esas cosas. La típica, ¿no? La Virgen María, que antes era preciosa y ahorita ya terminó con un delineador y unas pestañas postitas <risa> padrísimas, ¿no? <risa> y chapitas así, ¿no? sí. Entonces,
1: duradera,
2: exacto, sí, ¿no? o sea, sí, 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 una cosa terrible, ¿no? Y el rojo así carmín, ¿no? Cero puro, ah, sí. o sea, entonces, ay, perdón, no, no, no para, ay, para ay, la perdón. Virgen María,
1: exacto, Dios entonces, sabes. o sea, nos pasa entiendo, porque ¿okay? tenemos que
2: analizar como, por ejemplo, la gente nos dice como, es que si tú le quitas todo eso, entonces ya no es mi Virgen, ya no es la que me hizo el milagro, ¿no? Ya no es alguien, okay. o sea, ya no es la escultura que yo quiero sacar a la procesión. Y entonces, ¿qué le va a pasar a esa escultura? Pues se va a ir al sótano. Y en el sótano, pues seguramente se la van a comer las polillas o se le va a dar un hongo. Entonces, yo prefiero que tenga las pestañas postizas y las chapitas, ¿no? Que, que intervenirla y que quede uh -huh. preciosa y que esté en el sótano y nadie lo vea, ¿no? Entonces, por eso te digo, o sea, el restaurador está como en este punto medio. A mí me encantaría que todo estuviera como se supone que debería de estar, pero no uh -huh. necesariamente eso es la mejor decisión.
1: Totalmente hoy. bueno.
0: ¿Tú crees que se ha ido... No, tú de aquí, de aquí. Ay, perdón, pues, que se ha ido modificando, lo, justo lo que decías antes de cambiar de tema de esto de la Virgen, como a las tendencias que tenemos como... ¿Cómo decirlo? Los seres humanos. O sea, por ejemplo, quizás antes en la época del Renacimiento, esa Virgen no hubiera tenido esas pestañotas, ¿no? Pero ahora quizás por una tendencia humana de que sí... Si hay pestañón de que chapitas y el rojo carmín que, me, que mencionas, ¿crees que eso ha afectado la restauración? ¿Como
2: irlo adaptando a las nuevas tendencias Claro, de la siempre. Moda? O sea, el, el, el arte siempre se forma. adapta El arte social. Somos las únicas criaturas sobre esta tierra que hace arte, o sea, específicamente arte. O sea, hacemos cosas diseñadas no para funcionar, sino para verse. Somos las únicas criaturas que uh -huh. hacemos eso. Entonces, evidentemente, el arte social y el arte cambia con, con la sociedad y todo lo que hay alrededor del arte, no solo la restauración, cambia con, con la sociedad y con eh, las nuevas tendencias y con todo lo que hay, ¿no? O sea, la restauración tuvo claro. que cambiar en el momento en el que dejó de ser material, ¿no? ¿Cómo, cómo, re, cómo conservas algo que no es material? ¿Cómo, restauras, cómo conservas un concepto? ¿Cómo vendes uh -huh. un concepto? ¿Cómo vendes un plátano? pegado con duct tape, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, todo claro, lo que claro. hay alrededor del arte y todo lo que hay eh, bajo esa burbuja social que llamamos como arte o este plano social que llamamos arte, todo uh -huh. cambia y todo se adapta a eso. Y claro. pues, sí, o sea, siempre encuentra como una manera de, de seguir. O sea, el, auto es, el arte es una máquina como muy autónoma. Entonces, todos los que están dentro de siempre se adaptan, incluso los artistas al mercado, los artistas a la restauración, o sea, todo se adapta justo porque todo es social.
1: Claro. ¿Tú, tú por qué y, decidiste okay. estar dentro de esta del arte contemporáneo?
2: Yo decidí estar dentro del arte. Fue una decisión reciente, digamos, o sea, como de unos años okay. para acá. Estaba en la carrera. Yo siempre supe que me gustaba el arte contemporáneo, pero okay. nunca fue así como no sé, o sea, como yo me quiero dedicar a eso porque en, en mi escuela en específico no se da la, la parte de arte contemporáneo. Yo tuve uh -huh. que ir a otra escuela, que es la única que da este taller de arte contemporáneo para poder realmente decir yo soy restauradora de arte contemporáneo, ¿no? como ya tengo las bases,
1: no okay. solo porque
2: me gusta. Entonces, eh, fue algo como muy reciente porque, eh, o sea, me dieron como la oportunidad de ir a hacer como una, no, no es una especialidad per se, pero es como que te dan un semestre extra exclusivamente de restauración de arte contemporáneo, ¿no? Y, este, y entonces eh, yo sabía que me gustaba y que, uh -huh. y que me interesaba, pero nunca sabía que era una posibilidad. O sea, yo misma que me dedicaba a eso, yo, no, yo nunca pensé dentro de mi carrera que el arte contemporáneo iba a necesitar que alguien en su mismo tiempo lo interviniera, específicamente hablando de restauración, ¿no? o sea yo no lo okay. dimensioné y entonces cuando me abrieron uh -huh. como esa posibilidad dije perfecto no o sea estoy en donde Justicia. me gusta exacto y haciendo claro. lo que <risa> lo que sé que quiero hacer para la vida no junto con, con uh -huh. conjuntándolo con el arte que a mí me gusta no entonces y que nunca pensé que era una posibilidad entonces eh, por eso <risa> llegué como a, a la parte como de, de contemporáneo pero la verdad es que somos los menos o sea dentro del mundo de gremio de restauradores somos los menos
1: claro
3: y ¿Y cuál dirías tú que es este, tu obra o tu exposición en la cual tú has este, participado? ¿O la más difícil o, no sé, lo que tú nos quieras compartir, la más memorable si quieres? Pues ninguna es mía mía, ¿no?
2: Pero lo, lo que también les platicaba un poquito antes, este, los que ya me conocen me escuchan como disco rayado pero la más significativa <risa> para mí es la de, la de Felgueres, o sea, la de Pandel Felgueres porque es o sea, fue como una oportunidad impresionante, que además yo ni sabía. O sea, cuando, cuando empecé a estar ahí como en el, en el museo, yo, o sea, como que no me dijeron. Fue la primera, de hecho, creo, no, la segunda, algo así. O sea, fue de, como de las primeras, pero mm. fue súper demandante. O sea, puede estar ahí muchísimas horas. Este, yo, yo era súper grupi de Felgueres, ¿no? Pero yo ni siquiera sabía. O sea, me dijeron como... ¿Qué te gusta? Como dos semanas, no, bueno, pues tú como un mes, ¿no? Antes de, de la inauguración, como bueno, viene un mural de Felgueres, te toca hacer una propuesta, ¿no? Este, la analizamos entre todos en equipo, padrísimo. Vamos a sacar el mural de Felgueres, no sé qué, yo, ¿qué? O sea, Felgueres no puede ser, ¿no? Me acuerdo perfecto que cuando estábamos en el taller de restauración y me decían, Felgueres está aquí afuera. Yo así, ay, Dios bendito, ¿no? O sea, porque así, sí, o sea, fangirleando horrible. Que... Y yo decía, Dios bendito, Ajá. ¿cómo no? Y además, es una, bueno, era, entonces, es una maravillosa persona, ¿no? junto con, con, con su esposa, uh -huh. son personas maravillosas, entonces, fue una muy buena experiencia, tuve que estar como realmente ya trabajando con la, con la gente del museo, que me abrió súper las puertas y, y también siempre les estoy agradecida, y además pude trabajar con uno de los artistas mexicanos que más me gusta, entonces, no fue okay. lo más difícil, pero sí ha sido como lo más enriquecedor que he hecho hasta ahora
1: y qué, y, qué? Ay, wow. y lo más bizarro <risa> bueno.
0: lo más bizarro <risa> así que digas lo más raro
2: de qué está pasando con este autor de pues tal obra ninguna <risa> ninguna ya qué me qué parece bizarro la verdad o sea ya ahorita me dicen como oye esto está hecho de gracia de animal Ay, qué padre no
3: <risa> hay que investigar
2: a ver <risa> cómo <risa> le hacemos no Ajá. Ajá. como oye esto es una tortilla está increíble esa no o sea no eh, la verdad es que no o sea ya, la, ya no hay nada que me parezca bizarro. O sea, <risa> ya, claro. o sea ya ya ves como performance, uh -huh. intervenciones, ¿no? Como body art, o sea, que, que es lo que más me parece como fuerte, ¿no? Entonces, una de mis artistas favoritas también es de las más fuertes y las más directas que hay en México. Y entonces, uh -huh. ya, ya no me parece como bizarro. Al contrario, me parece súper interesante.
3: Y cuando empezaste, o sea, cuando ibas empezando, ¿cuál fue la que más te sí te causó impacto. O sea, dices que ahorita ya no, pero en su momento yo creo que sí llegó a haber alguna, ¿no? Eh, alguna que te haya dejado choqueada? Ah, alguna que me haya dejado choqueada, qué buena pregunta. este
2: Pues no, o sea, no me tocó intervenirlas, pero... Sí me han tocado como obras de Eat Art que le dicen, o sea, que es, bueno, que le dices, pues sí, que le dice todo el mundo. Eat Art, el Eat Art me parece como lo, de lo más difícil, o sea, como este arte que haces con comida y que está hecho para descomponerse y para no, ¿no? Y, y me parece como una dinámica muy okay, interesante como claro. los museos se aferran, ¿no? Los restauradores también en algún punto, ¿no? Okay. Te aferras a lo material, te aferras a lo que puedes uh -huh. poseer, ¿no? y entonces el, o sea me, me parece como una confrontación increíble de los artistas decir como, ten una tortilla ¿no? o sea o sea cómprame un uh -huh. plátano, ¿no? o sea, me parece impresionante, o sea, eso no es lo que más me choquea, pero sí es lo que me parece como más bizarro pero por, como por esta dinámica de poder con los museos
1: claro, ¿qué tan importante bueno, uh, retomando well. un poquito todo eso, ¿qué tan importante es para todos nosotros uh, 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 como creativos estar como en contacto con Artistas que, quienes nos gustan, ¿no? Por ejemplo, tú con, con este señor que tuviste como esta experiencia directa de, de conocerlo y de trabajar junto a él. Eh, a mí me pasó justo cuando empezaba como con mi proyecto que en cuando estaba empezando todo este rollo del arte, eh, conocí a una mujer talentosísima que se llama Ofelia Murrieta. Ok. Y ella fue quien quien me dio como, como esa iniciativa a, a seguir como lo que me gusta en la figura humana y tener como un punto de vista distinto. Estuve trabajando, no directamente, pero sí estaba haciendo como un servicio social ahí, entonces estaba de chismosito. <risa> Ajá. Y, y pues te digo, es como muy importante. A mí me gusta mucho estar como relacionándome con, con los artistas, porque es como una nueva visión, pero con Ofelia fue muy, muy distinto porque ella compartía lo que a mí me gustaba o no sé, yo, yo sentía como lo que ella quería transmitir. Algo había ahí. Y, y bueno, dentro, dentro de, tu, de tu carrera, de lo que te gusta hacer, uh, ¿tú crees que, que es también importante esta parte de relacionarse entre, entre ustedes?
2: ¿Entre nosotros te refieres como a restauradores?
1: Ajá. Sí, justamente. definitivamente,
2: definitivamente, o sea, una una de las personas que más admiro es justamente una de las personas que me está ayudando como con esta cosa de, de arte contemporáneo, bueno, dos de las personas que más admiro como en esta en esto, es este, una de las personas que me está enseñando todo lo que sé de arte contemporáneo y todo por lo que puedo hablar con tanta libertad y con tanta pasión de, de esto que me gusta, ¿no? o sea, definitivamente relacionarte, y siempre te dicen como... Esta, esta cosa de, de, no conozcas a tus ídolos, ¿no? Uh -huh. <risa> Pero no, o sea, al contrario, o sea, to todo, todo lo contrario, o sea, conocí a una de las personas que más se ha metido en esto, que es como, está en todo, todo el tiempo, o sea, las dos están en todo, todo el tiempo, que son mis maestras, ¿no? Y yo veo como todo lo okay. que han hecho y así, yo digo... O sea, ¿y yo para cuándo, no? O sea, ¿en qué momento, no? ¿En qué momentos es tan chido, no? ¿En qué momento está chingón, no? Y sobre todo en un área tan claro. discutida como restauración. O sea, son impresionantes. O sea, hay muchos de uh, restauradores también este, conmigo que admiro muchísimo y que, o sea, sí, o sea, siempre el, como el intercambio de ideas y todo es impresionante. Entonces, sí, uh -huh. definitivamente Totalmente. conozcan a sus ídolos. <risa> <risa> sí, sí, sí.
0: De la ilustración, creo que uno de mis ídolos y no sé de Gus, pero has escuchado algunos. Los la otros verdad que no somos. De déjanos platicarte. Bueno, seguramente en cualquiera o en la mayoría sale un famosísimo no perrito.
2: Pero a ver, cuéntame. No.
0: ¿No? Bueno de ahí surgió todo esto de eh, a mí la ilustración y el bordado y creo que es eh, bueno lo quería mencionar por esta parte que decías de conozcan a sus ídolos creo que maldito perrito es uno de mis grandes influyentes en la ilustración porque gracias a él aprendí y ahora hemos tenido aquí también a Paulina Ardilla eh, a una reina del drama también que son ilustradores buenísimos. No, de verdad, así <risa> se <Okay>. llama. <risa> Una reina del drama, es colombiana. Y pues nada, allá quien nos esté escuchando de sí, verdad, sí, sí, conozcan a sus, sí, a sus sí, no. ídolos, a las personas influyentes. Cañón, porque además yo, el arte yo no conozco hace. como
2: a ningún, porque... o sea, nadie que tenga como un ídolo, o sea, sí. <risa> Pero, o sea, realmente como un ídolo, ídolo, así. <risa> Que sí, durísimo. O sea, por ejemplo, este este mujeres ya, ya están cañonas, ¿no? O sea, yo no las conocía propiamente, pero había leído como un par de artículos, no había leído como lo que habían hecho y lo que sea. Y entonces, o sea, no son... No son como este ídolo que todo el mundo cree como el ídolo mamón, ¿no? Así de, ay, no, no te me acerques, no sé qué. O sea, son gente no que
1: me está... No o sea, chido.
2: Que, ajá, exacto. O sea, no son como ese tipo de gente, o al menos esa es mi experiencia hasta ahora, ¿no? Es como, uh -huh. ven, yo te enseño, ven, te interesa, no somos muchos, o sea, vente, ¿no? O sea, que es lo que yo creo que ha sido como muy enriquecedor para uh -huh. mí, y por eso digo, conozcan a sus ídolos, ¿no? O sea, porque claro. sí... Y aparte son oportunidades Juan. que no puedes ser sí, exacto. Ir así nomás o sea, es... si alguien te invita al moma, pues no vas a decir, ay, es que la gente es medio mamona, ¿no? O sea, <risa> ya, te, ya, o sea ya te vi con tus maletas en la puerta directo y te caminas, Ajá, ¿no? Exacto. O sea, claro. Exacto. Diría Gustavo,
0: date. Sí, claro. <risa> sí, es, es importante esa parte. Aparte de todo esto, que conocer como de dónde vienen lo que hacen, ¿sabes? Como... Conocer a la persona como tal, que es lo que, digo, no puedes conocer los sentimientos ajenos, pero como su forma de pensar, cómo influye en lo que hace, a mí me parece en lo personal sumamente importante, interesante, porque entonces ya sí. le vas tomando el sentido a lo que va haciendo. Sí, claro.
2: No sí, sé si a sí, ti te ha pasado. Conocerlos y conocerlos como un poco más a fondo lo vuelve pues más dinámico, ¿no? Como más interesante y hacer como, pues como esto, ¿no? Como debates o como, como aprender, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Claro. Si sí, llegas a sentirlo más orgánico. Claro, sí, como, ¿no? Ah, claro. O sea, razón. y por ejemplo, también es como una cosa que me pasa como con mis maestras, ¿no? O sea, yo misma les digo, como yo sabía que esto era lo que yo quería hacer, pero no sabía por qué, ¿no? No sabía, okay. o sea, no estaba segura de por qué, ¿no? Uh -huh. Y con toda la información que tengo ahorita, que, que gracias a ella, a ellas tengo, ¿no? Es o sea, ya sé, ¿no? O sea, como obviamente todo estuvo ahí frente a mi cara, ¿no? Ajá, ¿no? Y ellas lo tenían ah, con razón, tan, claro, sí. obviamente por, por experiencia y por todo, pero ahorita ya es como, claro, o sea, ¿no? Estuvo frente a mi cara todo el tiempo, ¿no? O sea, solo me <risa> hacía falta como este, este así como de ente mentor, ¿no? O sea, claro. Yo te diga, vas claro, bien, pero... O sea, exacto, vas, Era
0: vas tu bien, camino, pero,
2: vas, más para acá, ¿no? O sea...
0: <risa> Exacto, una brújula, por
1: llamarlo Totalmente. de la vale. eh, mencionaste que estuviste colaborando parte de, de la exposición de Ai Weiwei del, del Museo de Arte Contemporáneo. Nos gustaría que nos dijeras tu experiencia dentro de todo esto. ¿Cuál fue el proceso? ¿Cómo llegaste hasta ahí? ¿Qué sentiste antes, durante y después de toda esta sesión? Porque duró, duró muchísimo y a mí me la recomendaron como tres veces... Y, pues, estuvo muy buena, la verdad. Cuéntanos. Sí, cuéntanos.
2: es que, es, es que sí, sí es impresionante. Y, además, Weiwei es como una de las vacas sagradas del arte contemporáneo en el mundo, ¿no? O sea, de manera global. Uh -huh. Entonces, eh, realmente no... O sea, yo puedo hablar solo por la parte del desmontaje, porque fue como la que a mí me tocó. A mí me tocó porque justo estaba haciendo mi okay. servicio social en el MOAC. Entonces, no me tocó el montaje. Uh -huh. Me tocó solo el desmontaje uh -huh. y él no estuvo en el desmontaje, pero... Fue una cosa como... O sea, fue como un balde de agua fría, ¿no? Fue como eh, que me dieron la oportunidad de, de, de estar en, en el MOAC. Eh, uh -huh. Y lo primero que me tocó fue así como de, bueno, pues ponte una bata y súbete al desmontaje de güey, wey Y yo, ah, ¿qué? ¿No?
1: <ríe>
2: entonces, o sea, fue fue así como un super shock. Y luego llegas y tu primera experiencia con, con el arte, o sea, como con esta parte de conservación de arte contemporáneo. Y es que te toca gente de Asia que no hablan inglés, ¿no? Y entonces tú así de, claro. ah, no, o sea, como tratando de comunicar como <ríe> en qué te ayudo, este es mi trabajo, ¿no? y el otro brother así como de no, 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 tú tranquila, tú siéntate ¿no? y yo, pero pero no o sea, porque son son otras formas, es otra forma de trabajar con cada artista tienes una forma diferente de trabajar y casi que nosotras estábamos, porque éramos yo y la chica que realmente trabaja ahí este de manera permanente o sea, no es, mi papel era ver ¿no? porque Ai Weiwei way tiene todo un equipo, todo un equipo que le ayuda a desmontar todo, un equipo que trabaja exclusivamente con museografía y eso es como por cosa como de manpower, ¿no? De necesitamos gente que cargue este templo, ¿no? <risa> como este dragón en madera sólida y pues <risa> nosotras no nos íbamos a meter. O sea, no porque no pudiéramos, pero pues porque sí puede alguien más, ¿no? O sea, <risa> por aquello yo... que <risa> Entonces, es...
1: okay. tiene
2: una faja y yo no, porque la, la persona que tiene faja. <risa> Entonces... <risa> O sea, básicamente es como eso, ¿no? O sea, estuve así como en el desmontaje y fue eso. O sea, de pensando que yo iba a llegar al MOAC y como era parte del laboratorio de, de conservación, iba a tener que uh -huh. como que ayudar y que estar así como del tingo al tango, ¿no? Y de aquí para allá y, y viendo que todo esté bien. Y para, a mí me pareció una responsabilidad titánica, ¿no? Y resulta que no, o sea, que era como una cosa de supervisar porque todos... Ya saben, no han montado ese templo mil veces. Han montado, no esas, esas tacitas, no esos como había unos mosaicos. Me acuerdo que tenían como unas boquillas de, uh -huh. de, de, de estas como teteras de cerámica, de cerámica vidriada, pero estaban en uh -huh. mosaicos y era la pura boquilla uh -huh. este, pegada, no entonces eran como los mosaicos así cuadrados con estas boquillas. Era una cosa súper flágil. O sea, son cerámicas. Entonces, claro. o sea, no podías hacer nada, no entonces era así como tú solamente tenías que estar ahí. Obviamente, nosotros limpiábamos, no como de brochita, de pelo suave y así, que es como lo solo uh -huh. lo que podemos hacer, pero ya es un equipo tan bien preparado que no, no te necesitan. O sea, nosotras estábamos ahí casi por una cosa como de seguridad, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. pero fue lo que me tocó a mí del desmontaje de Ai Weiwei. Y sí, o sea, definitivamente fue una exposición impresionante, ¿no? O sea, y también lo que me di Ay, cuenta no. un poco es que Ai tiene como esta, esta cosa como de, no sé, me parecía como importante o hacía yo un poco el análisis con 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 Dani, que es la otra persona que está en el en el taller de Ajá. cómo de alguna manera como los elementos del templo se pueden modificar y no tienen, o sea, siempre pelea como con esta cosa sagrada, no de esto pues ya no se vende y deja de ser sagrado y es una cosa más, no? Y claro. eh, como que juega como con estas tensiones de tradición, no? Y uh -huh por toda la carga que tiene but pero al mismo tiempo, por ejemplo, había una, como un jueguito de té, como unas tacitas de té, de estas típicas eh, que vemos como de cerámica, no, De, uh -huh. no, 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 había mandado uh -huh. a hacer con su propio, no, no, de, porque normalmente ese sellito significaba como una dinastía, no, Y él hizo el suyo uh -huh. y, es cerámica, y está súper y trabajado y bla, Como bla, bla. Wow. Pero como al mismo tiempo él mismo no, él parte o una parte del discurso, digo, no, literalmente. no, porque necesitaremos mucho tiempo para hablar de Ai Weiwei, pero es una parte muy banalmente poniendo como intención esta tradición y esto prístino, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo platicaba con esta niña que sus tacitas que él había hecho y que son nuevas, o sea, uh -huh. no saben el empaque, o sea, era un empaque así. Uh -huh. Por dentro tenía como la taza, o sea, cada una de la forma de la taza se abrían preciosamente, las, la, cada <risa> taza tenía su propia caja. Y por dentro okay. era como el terciopelo, así como para que no les pasara nada, ¿no? Y es como, uh -huh. al mismo tiempo dices como que esto no importa y que pues, si se pierde, si se rompe, no pasa nada. Pero lo que tú hiciste, o sea, tiene su caja y cada una tiene así la numeración. Y, o sea, esa parte uh -huh. como de querer conservar lo que él había creado. Uh
3: -huh.
2: Exacto, ¿no? Tener como este cuidado al mismo Super tiempo. Cuidado, que tienes un discurso en el que casi, casi la tradición es desechable. Digo, obviamente, volvemos a lo mismo. El discurso de Awewe es mucho más amplio. Pero, sí. Como, como que con esta contraposición en la que te puede poner también esta parte de conservar o restaurar, que te pone en tensión, ¿no? Así como, ah, pues si no pasa uh -huh. nada, pues ahorita se me cayó, ¿no? Y más bien no <risa> otra, ¿no? O sea, pero no, o oh, sea, no. es tan importante que cada taza era la única cosa que tenía su, su propio embalaje una por una, y esto era impresionante. wow uh
1: -huh. bien,
2: Está increíble, sí, ¿no? Sí,
1: ¿No?
0: sí. <risa> te vuela la cabeza. Definitivamente. Oye, ¿y qué tal el
2: covid <risa> ¿Cómo ha sido esto? Pues para mí terrible porque luego me dio COVID, de hecho voy saliendo. Pero sí, terrible. Pero la verdad es que como, me acuerdo que también en el, cuando estaba haciendo el servicio social, había también un chico de arquitectura y otro que era artista. Me dice que ustedes son súper chistosas porque como que, o sea, todo el tiempo están como en el taller, que además está como donde están las bodegas, ¿no? Y este, y ahí estamos súper cómodas, ¿no? Y interviniendo obra y todo así padrísimo. Y este porque además el, el laboratorio de conservación del Moac es súper cómodo, porque es uno de los pocos museos que tiene un laboratorio, o sea, hecho y pensado desde que se construyó el museo, ¿no? Entonces es súper okay. cómodo este, intervenir, obra. Pero nos decía, como es que ustedes son bien chistosos, porque están aquí como en su mini guarida y solo como que algo se rompió y salen así en chinga, ¿no? Lo reparan y luego se vuelven como es que contacto con la gente y con. Depende de qué área de conservación te estés realmente como, como dedicando, o sea, por ejemplo, ahorita que con lo de las clases de contemporáneo y así, requirió mucho de esta parte como social, ¿no? O sea, porque lo que les contaba un poquito antes que era como de, no sé, entrevistar artistas, curadores, platicar con ellos, ¿no? Este, trabajar uh -huh. de la mano con, con, con la, la gente del museo, o sea, sí requiere como de esta parte social, pero al momento de una intervención, la verdad es que lo que te decía, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. para intervenir necesito, depende de la hora, ¿no? Pero seguro necesito un tiempo de investigación y eso pues lo puedo hacer claro. desde mi casa, ¿no? La intervención pues necesito estar en mi taller, no es como que pueda yo ir y reponer algo o hacer algo. O sea, necesito a fuerza estar en el taller. Entonces, la verdad es que es un poco como solitario. Sí requiere una parte social, pero es un poco solitario. Entonces, no es como tan... Tanto así, yo creo que a los curadores los ha haber pegado un poco más a
0: pandemia.
3: entonces tenemos este, esta parte de, de amor-odio con nuestra carrera, o sea que hay algo que nos encanta y hay algo que también dices tú. Ay. Por supuesto. ¿Cuál dirías que es la tuya de amor y odio? De amor y odio es que
2: está complicado porque... Creo que mi trauma de forever es que soy como muy apasionada por las cosas, o sea, lo que hago me apasiona mucho y me gusta mucho.
0: Ya sé. <risa> lo notamos desde que llegaste.
2: Exacto. Desde que...
0: Les voy claro, a hablar de restauración o sea, porque es no sé, mi hago, me en la vida. Y
2: me, y me gusta mucho, pero al mismo tiempo, este, mi odio es que alguna vez, o sea, lo que también les comentaba un poquito al principio, o sea, soy como muy confianzuda y normalmente. Uh -huh. este los restauradores no son como tanto, o sea, como que yo soy demasiado confianzuda y en mi carrera fui como demasiado rebelde, ¿no? Y demasiado así como de, no, lucha contra el sistema, ¿no? <risa> o sea, y entonces, o sea, mi amor y odio fue eso, ¿no? O sea, es estar en una carrera que a lo mejor no te sientes cómoda eh, a veces, pero que, eh, que al mismo tiempo es como lo que quieres hacer. Yo de hecho me di de baja un año, un año y medio, pero fue por como fue por eso, o sea, fue por, por una cosa como de depresión eh, a raíz de mi carrera, ¿no? O sea, a raíz de las personas con las que estaba conviviendo y a raíz de esta uh -huh. personalidad como fuerte y como confianzuda y como... Pero al mismo tiempo como muy sensible. O sea, si me dicen algo es como, ay, me agüito, ¿no? O sea,
1: okay. <risa>
2: entonces, este, o sea, como que estas cosas fueron demasiado y, y fueron demasiado en algo en lo que se supone que estás porque le quieres dedicar tu vida, ¿no? O sea... Porque eso es, ¿no? O sea, o, o bueno, al menos yo sabía que yo le quería dedicar mi vida a esto. Uh -huh. Y entonces que fuera uh -huh. tan difícil por algo que yo no estaba haciendo, fue muy complicado. Entonces esa es como mi relación de amor y odio, o sea, como yo sabía que tenía que estar ahí, pero al mismo tiempo mi cuerpo me decía como, güey, es, o sea, es que ya no podemos, no estás comiendo, ¿no? No estás durmiendo, ¿no? O sea, pero yo a huevo quería estar ahí porque yo era muy aferrada, soy muy aferrada, o sea, uh -huh. eso nunca pasó. <risa>
1: sí,
2: de ¿No? Entonces...
0: Sí, y aparte llega como un breakdown en el que sí, tu mente sí. dice, oye, no estás encajando. O sea, estás consciente de que no estás encajando. A mí me pasó, digo, comunicación también claro. tiene su chiste, ¿no? Como comunicación y publicidad también tienen ahí como su chiste. Siento yo como todas las carreras, porque ninguna es mejor que otra. Siento que todas van enlazadas. De alguna forma se necesitan. Y pues imagínate que me metí a comunicación. Y en prepa, tú me ves ahorita de que muy parlanchina, igual confianzuda y de que todo bien aquí, pero yo era la niña más callada del mundo, te lo juro, yo no me juntaba con nadie, era como muy introvertida, como que la, la niña emo, esto lo he dicho sí, varias claro. veces en el podcast, pero yo era de que súper emo de verdad, superemos. entonces yo no sabía como qué estudiar, yo sabía que quería dedicarme como a algo de la publicidad y el marketing y algo así, pero pues todavía no sabía como qué exactamente, lo que decías, y pues ya llegó un maestro que es Alfonso Morán, llegó y de que me empezó a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y me, tenía tanta pasión por su carrera que dije, yo necesito estudiar eso, lo necesito, y ya, y me metí a comunicación, y después dije de que bueno, ya estamos aquí sin ahí, y tú no hablas nada, y estás en comunicación, digo, no sé si haya sido como lo ideal, y después me metí a trabajar de promotora, imagínate, en mi misma escuela me metí a trabajar de promotora, y de que yo no hablaba nada, entonces, ¿cómo va a haber una promotora que pues no hable, no?, que... Ajá, sí que no encajas aquí y justo ese sentimiento de no encajar yo no me di de baja nunca porque soy como muy entrona creo es la palabra como que digo de que no, 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 no no de que sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo y a veces me da mucha ansiedad me provoca ah, muchas crisis de ansiedad pero bueno, en fin, ansiedad. ese no es el tema <risa> el tema es de que, ajá, justo es lo que, me sentí muy identificada con lo que dijiste porque te digo, no, no me di como tal de baja, pero sí fue como de que agarrar el toro claro, con los cuernos de tipo. Vas a tener mirar, que hablar, okay ¿no? Vas a tener que hablar.
2: Como tratar de... de um... Sí, o sea, sí de aceptarme, pero al mismo Aceptarte tiempo... O no sea, sé, Eso también puede ser como una relación amor y odio, porque por supuesto odio esa etapa de mi vida, pero al uh -huh. mismo tiempo es lo que me da para decir como, wey, o sea, tengo que demostrarle a algo a alguien y a mí, por supuesto, ¿Qué? que no soy, o sea... Porque de que me di de baja, de mediocre uh -huh. nadie me bajó, ¿no? O sea, entonces uh -huh. es como eso, como que al mismo tiempo, obviamente se sintió feo y obviamente estuvo mal, pero, por ejemplo, mi novia siempre me dice como, tómalo lo positivo, ¿no? Y entonces, o sea, lo positivo es eso. O sea, que después ahorita he hecho yo creo que muchas cosas que no hubiera hecho, que a lo mejor me hubieran dado miedo si no hubiera tenido yo como esa necesidad de mostrarme yo a mí misma que no soy mediocre claro. por haberme dado de baja, ¿no? Y que he logrado muchísimas uh -huh. cosas y no por haberme dado de baja pero por cosa emocional que es súper importante. Este, Exacto. soy menos o, o soy soy pues sí, como menos buena que los demás, ¿no? O sea, no me hace una peor profesional en lo que hago. Claro. claro. Yo siento que es un proceso.
0: Es todo un proceso de asimilar, ¿no? Digo, está bien a veces a veces tomarse un descanso. Sí, y pues sí, cada quien tiene diferente forma de enfrentar lo que está viviendo y está muy padre, o sea, que te hayas dado Ajá. de baja, yo siento que está muy padre porque volviste como superada, así como de, sí, también, sí, 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 también. ya sé qué es esto, pero soy Valeria y voy a ser restauradora y no me interesa que los restauradores también. no yo sean me que de tal regresé, forma, yo
2: sí me soy me así como, Ay, regresaste o más brava, ¿no? Y yo, <risa> 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 no,
3: o sea, Así es, es Es, es. es, 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 <risa> es que loco, porque tú mencionabas como que te decían que estaba mal o, uh, perdón, mediocre que te hayas dado de baja cuando yo, la verdad, al contrario, dije, wow que se requiere de mucho, mucha valentía. Porque yo creo que muchas personas, yo me incluyo, eh, eh, hemos pensado como, chin, y si me doy de baja o me espero un, un tiempo, me doy un año y no lo hacemos. Bueno, yo no lo hice <ríe> uh <-huh. ríe> y... Y no es que me arrepienta, pero sí dijo como, mmm, pues a lo mejor me hubiera dado este este tiempo para mí. Claro, hubiera sido más leve, ¿no? Ajá, y, y ahí creo que tú te diste cuenta, o sea, reafirmaste que es tu vocación y que es tu amor y que se dieron un tiempo, pero pues volvieron, así como tú dices, más fuerte.
2: Claro, sí, no por, es por eso es lo que te decía, o sea, siempre, siempre estuve segura de que esto le quería dedicar mi vida, pero pues sí hubo un momento en el que de plano el cuerpo ya no dio, ¿no? O sea el cuerpo claro. y el alma, ¿no? O sea, ya no dieron, o sea, ya fue como, pues esto es demasiado. Y otra vez, o sea, mi mami, la verdad que o sea, que Duchamp me la bendiga por siempre, porque cuando uh -huh. yo le dije como, o sea, ¿sabes qué? No puedo. O sea, ella me dijo como, pues, no puedes y no pasa nada, ¿no? O sea, luego vuelves y ya, ¿no? O sea, y yo creo claro. que sin eso, porque yo lo dudaba, ¿no? Y entonces ya en el momento que yo hablé con ella y que ya, o sea, de plano fue como una cosa de o sea, no, no se puede, ¿no? O sea, sí puedo, pero me va a dar algo, ¿no? O sea, <risa> Entonces, exacto. Entonces, ella fue la que me dijo no. Como, sé, no o sea, sé, pues, ¿no? Por qué, ¿no? Por qué o sea, No pasa nada, tampoco es el fin del mundo, ¿no? Entonces, claro. es, eh, siempre y cuando estés clara, ¿no? O sea, mi mamá también me dijo, no me vayas a salir ahorita con que me vas a cambiar de carrera, porque te voy a pegar, ¿no? O sea,
3: porque más fue como a la
2: mitad, ¿no? O sea, pero a fin de cuentas siempre me apoyó, ¿no? Y siempre fue como, pues si no estás bien, no estás bien, y no pasa nada, ¿no?
1: Y aquí lo, lo importante. Dentro claro, de todo y esto, más que
2: nada.
1: <risas> eh, cuando yo estoy de acuerdo en que, en que tomarse un tiempo es muy sano y que, que dejes que, que todo vaya como fluyendo a que todo vaya igual como a su tiempo. Y es que a mí me pasó con una escultura hace no sé, hace unos meses empecé una escultura en mármol y fue, o sea, todo el proceso desde que inicié, dije, ah, pues sí, lo voy a hacer. Las primeras semanas ya tenía el dedo, sí, con toda la actitud, yo, yo siempre con toda la actitud.
2: Cubierto de barro. Eh, ya tenía un,
1: eh, el primer dedo, ajá, ya tenía el primer dedo. Y justamente eh, esa misma semana estuve cincelando porque eran además eh, herramientas de construcción, eran cinceles para construir y el martillo pues era lo más pesado, ¿no? Eh, el chiste es que terminé rompiendo toda la piedra, o sea, terminó pulverizada y ahí dije no ya no quiero volver a hacer escultura o sea, ya no quiero saber nada de, de la escultura pasó aproximadamente un mes dos meses yo creo y, y le estoy ayudando a mis abuelos a construir su casa atrás porque vamos a tirar todo esto es un rollo ahí <ríe> y, y pues estar bueno mi abuelo, mi abuelo trabajó mucho tiempo de, de albañil entonces me decía no, pues es que le tienes que poner tanto de, de esto y tanto de esto para que tenga una mayor fijación en cemento. Dije, ah, entonces de aquí soy. <ríe> agarré, agarré un cemento blanco, el polvo de mármol, uh -huh. hice mi escultura con, con alambre y la met, le metí piedra de mármol. Dije, ya sé cómo hacerlo. Voy a empezar a, a, a adaptarlo a, mi, a lo que me gusta por medio de lo que me enseñaron aquí mis abuelos. Entonces pues ya empecé a hacer las mezclas, empecé a lijar, empecé a pulir y me encantó. Hasta ahorita estoy haciendo más pruebas porque eh, pues creo que todo ese tiempo de recuperación que, que me tomó estar hasta aquí eh, ha como influido en todas las otras obras que, que quiero hacer y justamente es como una estoy haciendo mis inventos raros ahí
0: <risa>
1: en, en escultura y se me parten, o sea, se me parten la, las esculturas porque las quiero meter como en un acrílico y luego el cemento y todo. Se, obviamente se me van a partir eh, y, y pues todo eso como que va formando experiencias, no? Ahorita ya también me dio un tiempo y ya estoy harto <risa> y pero pues todo va. como te digo y como como eh, pues vamos en esta línea, es, es muy sano que nos estemos como reconociendo esta, esta trascendencia que todos nosotros llevamos como creativos.
2: Claro, definitivamente, y además también creo que eso es algo que solo te da el mundo del arte, ¿no? Uh -huh. O sea, solo el mundo del arte te da como esta flexión, o sea, en general, no solo el arte, pero en general como humanidades. Este, o sea, es como algo que solo te lo da esto, ¿no? O sea, siempre te vuelve, siempre te recibe, ¿no? Yo creo sí, que no sería eh. lo mismo tomarte un tiempo de, no sé, derecho que tomarte uh -huh. un tiempo, por ejemplo como yo, de restauración, ¿no? O sea, siempre ¿Sí? te recibe y, y sigue siendo, por ejemplo, lo que te pasa aquí con la escultura, ¿no? O sea, sigue claro. siendo catárquico, sigue siendo eh, moldeable, sigue siendo... O sea, siempre hay por dónde, ¿no? Es como, ah, no me está saliendo mi escultura de cemento, pero déjame doy uh -huh. un, un rato y en algún momento vas a así casi vas a soñar no y lo tengo no ese aleluya claro. moment no o sea sí. sigue siendo algo como muy bonito de lo que ha, de lo que hacemos no independientemente mm -hmm. de que yo no forme parte como de esta parte creadora sigue okay. siendo parte de no o sea a lo que nos dedicamos sigue permeando claro, como en lo que hacemos independientemente de la especialidad
1: claro
0: exacto aparte siento que esto de la creatividad eh, o era alguno de mis miedos como de meterme a esta carrera porque pues también se ocupa bastante la creatividad y fue ¿qué tal que un día se me acaba la creatividad? no sé si a ti te pasó de que llegaste a pensar eso ¿qué tal que se me acaba la creatividad? porque hay veces que está y hay otras veces que no está y esos conflictos de uh, no sé cómo decirlo, bloqueo creativo
2: pues, no, nunca o sea, me pasó. Hasta de
0: que
2: claro, claro, o sea, nunca me pasó ¿Cómo manejas un bloque Lo que te decía, o sea, restauración no es tan creativo Nunca me pasó en restauración O no me ha pasado hasta ahora He tenido la fortuna de que no me pase por supuesto sí no he sabido qué hacer pero normalmente en restauración esos problemas se resuelven con investigación no como teniendo uh -huh. un poco más de contexto porque realmente sí. atacas un problema no es como algo claro. tan aurático como la falta de inspiración o como un bloqueo creativo eso es o sea eso tiene mucho más aura no entonces uh -huh. eh, pero o sea me acuerdo perfecto que cuando cuando pintaba, siempre pintaba en acuarela y de hecho ahorita cuando pinto a veces lo sigo haciendo en acuarela porque es lo que más me gusta, Buenas. pero me acuerdo que una de las maestras de, de acuarela me decía eso, o sea, me decía como la inspiración y la creatividad te tienen que agarrar chambeando, ¿no? O sea, como tú puedes estar haciendo porquerías en tu cuaderno y puedes estar bien frustrada, pero a lo mejor una de esas porquerías detona en algo, ¿no? y claro. a lo mejor una de esas cosas, o sea, detonen algo. Si nada más uh -huh. estabas así de, ay, es que no se me ocurre nada y la hoja es blanco. y no sé qué. <ríe> o sea, me, y me decía eso, o sea, me decía, güey, tú hazlo, o sea, o sea echa tus, tus aguarelas en una cubeta de agua y ve cómo todo se deshace, ¿no? Y a lo mejor de ahí viene la inspiración. Claro. O sea, no se rompe tu cuaderno y a lo mejor ahí vas a encontrar una forma, ¿no? Vas a encontrar algo que quieras pintar o, o sea, me, y me decía eso, o sea, el caos uh -huh. es también parte de ser creativo, o sea, el el estar frustrado es parte de crear, ¿no? El, el, el sentirse como estancado es parte de este proceso, ¿no? Creativo. Y, y, y te tiene que agarrar eso chambeando, ¿no? O sea, sí te tienes que dar descansos de proyectos y lo que sea, ¿no? Pero claro. no, no puedes nunca, o sea, yo creo, no sé, digo yo no pero yo creo que no puedes nunca solo quedarte en no sé y no puedo, ¿no? O sea, es como no sé y no puedo y me caga ¿no? O sea, y porque me caga necesito hacer algo, ¿no? O sea, no vamos sí, podemos sacar las manos y ya. Aparte de sí. que necesitas
0: de otras artes siempre, para nutrir lo que vas a hacer necesitas, que es justo lo que decidas ¿no? De la investigación y demás.
2: Y la lectura siento que también ayuda bastante. Sí, bastante. O sea, tomar inspiración de otros dos siempre ayuda. Y Sí, sí, es y lo que ese parece, maldito, ese y aleluya sí. aleluya moment, ¿no? O sea, como, claro, claro o sea, vi a la Virgen María en mi papito, uh -huh. sabrita, lo sabía, ¿no? O sea, esos aleluya moments, o sea, okay. y claro, o sea, necesitas también esos tiempos muertos, ¿no? O sea, sí. Y necesitas de todo lo demás, ¿no? Necesitas ver una película, escuchar música, este, no sé meditar. Totalmente.
3: <risa> ¿Qué le re recomendarías a alguien que está interesado en estudiar este, restauración? O sea, así algo que. Sí, un consejo. <risa> <risa> pues nada, o sea, que, que
2: realmente tiene que, o sea, tienes que saber qué implica y. Sabiendo qué implica, o sea, solo si sabes qué implica, yo creo que te vas a enamorar de esto, porque eh, implica lo que les decía, no me acuerdo si fue al principio o antes, pero ¿qué es esto? O sea, que estamos como con un pie adentro y con un pie afuera, entonces, si bien somos una carrera de bellas artes, al menos en mi escuela, claro. somos una carrera de bellas artes, somos los únicos de bellas artes que tienen que estar todas las semanas en el laboratorio de química, ¿no? y todas las semanas haciendo pruebas y todas las semanas, o sea, okay. desvelándote haciendo eh, pura cosa como de documentación ¿no? o sea, y yo veo a los de música acá con su violín no o a los de artes plásticas aquí en la catarsis aventando <risa> pintura ¿no? y uno está así como en autocad ¿no? haciendo <risa> como o sea, cosas que nunca pensaste que ibas a hacer ¿no? entonces o sea, <risa> mi consejo sería como que tienes que estar consciente de todo lo que implica y si estás consciente de todo lo que implica, eventualmente te vas a enamorar de eso, porque a lo, a lo mejor sí, o sea, por ejemplo, yo me, me acuerdo que me chocaba ir al laboratorio, uh -huh. no porque me choque la química, específicamente no me gusta ir al laboratorio, ¿no?
1: Okay.
2: O sea, la química sí me gusta, pero era como, o sea, eso, o sea, estás tan enamorado de lo que haces y estás tan seguro uh -huh. que es como, bueno, ya eso no me a la semana, ya nada, ¿no? Y los haces y entregas y ya, ¿no? Y chinga, ya, para que te <risa> Vámonos. Exacto, ¿no? O sea, y supongo que a todos debe de haber algo que no nos guste dentro de nuestras carreras, uh -huh. pero si estás seguro de qué es lo que quieres hacer, es eso, ¿no? O sea, como, ah, tengo que entregar un presupuesto allá en chinga, ¿no? Porque no me gusta hacer presupuestos, okay. oh, tengo que entregar, no sé, alguna comisión allá, ¿no? Pero sigues dentro de tu misma línea. Entonces, el consejo es ese, o sea, uh -huh. como que sepas qué implica. Porque hubo mucha gente Exacto, porque además no sí, llego a, gente, a, a, que a que lo que quiero, quiero ¿no? ¿no? nos tocaba una creo que era una semana, una cosa así de química y al final teníamos que pasar un examen de química, ¿no? Y había gente que de plano decía, ay no, yo no voy a venir, yo yo yo, yo no me me metí a esto para, para aprender química, ¿no? Claro. Y al principio yo también decía así como de, güey, yo reprobé química una vez, que química, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> entonces, eh, pero pues ahí van, no, y te rifas y lo que sea, pero hubo mucha gente que dijo, saben qué, o sea, tú llevas química, yo no quiero, ¿no? Entonces, y eso me parecía como una parte un poco como irresponsable de no saber lo que implica tu carrera y haberle quitado el lugar a alguien, cuando al final ibas a decir, ¡ay, hueva!
0: Claro, además yo siento que, exacto, y además siento que en algún momento sí lo vas a ocupar, ¿sabes? O sea, quizás en el momento de la carrera, que en el momento que la estás estudiando, parece muy banal, pero en algún momento vas a decir, esa ah, clase parece, en la que no sé. quería, y
2: dieron ahí, ahí esto, y entonces todos ahora todos lo si te es que preguntaste Ajá. en la primaria, ¿y yo para qué quiero saber esto? Ándale, la universidad, <ríe> así para esto babosa, ¿no? O sea, Ajá.
0: ¿quién te iba a decir? Justamente, justamente. De hecho, tuve una clase de, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, pero nos dedicábamos a Embalaje. el diseño, como a hacer cajitas y yo hice una cajita de una lechita Santa Clara, esa de otra de Ciel y así, ¿no? Y yo decía de que en la prepa hay comunicación cero se va a ocupar algebra, o sea cero se va a ocupar esto y entonces cuando me dijeron de que ok, tienes que hacer esto y tienes que sacar tus medidas y deben de ser muy exactas porque si no vas a valer cake Ahí fue cuando entonces valoré a mi maestra sí. preguntándome cuánto valía la maldita X. Y dije de que, maldita ah, que bueno, sea, sí sé. se ocupaba para comunicación sí, y mira. no lo sabía. Eh, justo como pasa en Men no. de la parte en la que... No. ¿Sí has visto Men Ah, yo sé. <risa> ¿No? <risa> Excelente. Vela, por favor, está en Netflix. Me mandas WhatsApp cuando la veas en la parte final en la que dice de que estaba detrás de Aaron Samuels que se veía muy bien ese día que el límite el el no existe así yo, toda la carrera de comunicación que resultó que sí llevaba matemáticas en algunas cosas, igual para estadística, sí fue como de ah, oh, claro, perdóname perdóname claro. maestro, perdóname maestro sí, 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 por no apreciar sus siete vale. pero no sí, para que me entiendes me la por referencia
2: 19. por milésima vez
0: me mandas vale. guay.
1: Eh, bueno, dentro de todo, eh, no sé si viste en Instagram que hicimos como una sección de preguntas. Mm, Ajá, sí. justamente eh, tra tratamos de hacerlo como lo más dinámico posible a que esté como en una sola línea continua y de hecho la, la mayoría de las preguntas las, las creamos ahí, la, las metimos ahí y esta Lucy fue quien preguntó una también, ya la contestaste, la de eh, eh, cómo empezaste a, a interesarte en el arte y y también tenemos otra que es de qué es lo más importante para ti de ser eh, restauradora
2: este qué es lo más importante para mí de ser restauradora eh, no tengo idea o sea sí sé pero es que son muchas cosas pues es que no sé o sea creo que creo que en general jugamos como un papel muy importante yo creo que la restauración me ha salvado a mí más de lo que yo he salvado cualquier obra, okay. este, y en general, o sea, creo que jugamos como un papel muy importante en el mundo del arte, o sea, porque además, podemos, o sea, no sé cómo decirlo, a, a mí me impresiona mucho como la capacidad que tiene la carrera, ¿no?, o sea, y to todo este conocimiento conjunto que tienes de muchas otras especialidades y todo esto claro, tan ya. complejo que es la restauración, o sea, ciencias sociales, humanidades, ¿no? ¿Y el Arte, impacto. bla, bla, bla. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, y, y eso, ¿no? Lo que les decía un poquito al principio, o sea, no es que estemos detrás de, sino que, o sea, me parece que podríamos incursionar en muchísimas cosas. Por ejemplo, uno de mis sueños también un poco guajiros dentro de las cosas sí. que me gustaría hacer sería como... Eh, dedicarme a curaduría porque la curaduría me parece muy, muy impresionante. Ay, y además me pongo a analizar como la parte, exacto, uh -huh. me pongo a analizar como la parte que podría ser alguien que sabe de restauración y de conservación al mismo tiempo de ser curadora. Exacto. O sea, me parecería como una combinación muy potente. Y cada vez que hago como estas mezclas de restauración más, museógrafo, restauración más, ¿no? Uh -huh. Me parece muy, muy potente. Restauración y artista también me parece una, una combinación súper potente. Entonces, yo creo que lo que hacemos es fundamental. Lo más importante para mí es eso, ¿no? Poder estar en todo, porque <risa> también por eso no me arrepiento de no haberme dedicado al arte, ¿no? O sea, yo me acuerdo que también Lucy lo me preguntaba, ¿no? Y me decía como, pero es que yo siempre fuiste una persona súper creativa y si lo hubieras armado y no sé qué. Uh -huh. Cero me arrepiento, porque además estoy en todo, ¿no? O sea estoy hablando con curaduría, estoy hablando con artistas, estoy en proceso creativo estoy con museografía, ¿no? Estoy con los güeyes de embalaje, estoy con el seguro okay. estoy y entonces te vuelve o sea, te hace un panorama tan general y uh -huh. tan amplio de lo que es digo, tampoco es que somos todólogos y podemos hacerlo todo porque no, no claro, claro. pero te da como este um, o sea, este amplio panorama de todo lo que implica, ¿no? Claro. y de todo lo que es y de cómo funciona entonces creo que tenemos como ese entendimiento muy específico de cómo se vincula todo lo demás entonces y cómo nosotros participamos en todo esto que es todo lo demás ¿no? porque así como podemos intervenir podemos darte una asesoría para que compres arte o te uh -huh. podemos diseñar un embalaje o eh, no sé eh, sabemos perfecto qué seguro necesitas porque nosotros contratamos seguros ¿no? o sea es, es algo muy completo entonces para mí lo más sí. importante es eso o sea poder estar en todo y tener ese panorama súper amplio de lo que implica el mundo del arte
1: Wow.
2: Está wow. súper padre tu carrera. Eso es lo que más me gusta, sí. <risa> sí, eso es lo que sí, sí, más sí. me gusta, definitivamente. Shock.
3: Sí, está súper padre, este... Pues todo, o sea, yo creo que... Ni, bueno, yo no tenía idea como de qué esperar de la restauración. Y, y yo creo que, que está súper padre que... Sí, hay un momento, como les decía antes, que que sí me quedé con ganas de aprender. Bueno, no es lo mismo restauración a pintar, pero ya viéndolo desde tu perspectiva, sí me dan ganas como de meterme un cursito, <risa> tan siquiera de. Dati. Ajá, sí, claro. Que <risa> sí. Claro. Claro. claro, sí, dices sí, sí. Algo de como introducción para saber, ahí.
0: Como
2: este panorama general. Claro, porque además, yo creo que sí, si, si seguimos con la analogía de que nosotros estamos tras bambalinas, todos los demás. Uh -huh. Yo creo que restauración es así como el trae cafés, ¿no? O sea, es nadie se sabe ni su nombre. Porque pregúntale a un artista que es un restaurador y, uh -huh. o sea, no van a saber, ¿no? Y no van a saber para qué lo necesitan. Pregúntale al curador y te va a decir, ay, sí, es el que pone los esquineros en las vitrinas. ¿no? Pregúntale al museógrafo y es como, ay, ah, es el que me dice que el cuadro está chueco, ¿no? Ajá. Entonces, o sea, de plano somos el trae cafés, pero somos súper indispensables para, para que eso siga funcionando.
3: Sí, son los detallitos, ¿no? O sea, es de que... Exacto de que ellos no se dan cuenta pero todo cuadra, o sea como que sin ti no sería lo mismo, Exacto. literal o sea, Ajá. ellos siguen
2: teniendo obra que montar porque nosotros no, eso. como hormiguitas que nos decían, salen de su guarida a arreglar lo que está mal y vuelven no o sea no tendríamos que exponer no No tendríamos que apreciar no tendríamos que montar no si no estuviéramos no. nosotros ahí
0: aparte sí. siento que el hecho de arreglar como tal Sí, lleva ahí un proceso, o sea, no no es cosa y no estoy tan <risa> de. O sea, por eso te traeme el café.
2: No, pero porque o sea, ay, ya está me dolió eso estoy siguiendo la analogía de que porque, nosotros ay, estamos ay, tras bambalinas. Yo soy fiel creyente de que no estamos tras bambalinas, pero suponiendo que aquí fuera, o sea, somos los que menos no. la gente sabe que hacemos. Porque en algún claro, momento no la tres, digo porque entonces. no la digo porque yo esté de acuerdo sino porque eso es lo que pasa, es lo que te digo, pregúntale al curador y nosotros somos los que ponen uh -huh. los esquineros, ¿no? Uh -huh. Pregúntale al de museografía y es el que te está fregando porque uh -huh. no está bien colgado el cuadro y se va a caer, ¿no? O sea, uh -huh. o sea parece uh -huh. que hacemos como estas cositas y no. Y los publicistas somos uh -huh. los que nada más llegamos a vender al final. De hecho, una de las obras a las que más cariño le tengo estaba ahorita en el pero creo que ya estaban en desmontaje. Pero es, eh, una obra que se llama, déjenme es que acuerdo, porque soy lo que les decía, o sea, yo no hubiera, la hubiera armado ni puedo hablar. Se llama La vida, la sangre se renueva, historias de la vida, la sangre se renueva, algo por el okay. estilo no me acuerdo, es de Lorena Orozco ¿no? y fue para la exposición que está ahorita, bueno, que estaba, no sé si ya está en desmontaje, uh -huh. en el MOAC de Cero Positivo, que es acerca de eh, las derivas visuales del VIH en México. Y esa eh, en realidad fue muy bonita, pero porque fue uh -huh. fue como una obra que me tocó así de la nada, que realmente no tenía como yo pensaba, y que le dediqué muchísimas horas, o sea, creo que fue por la obra por la que más tarde me he quedado en el en el museo y pude uh -huh. como platicar con la, con la autora y eh, es como una de las que tiene las historias que yo creo que son como más bonitas porque era una obra, era una pintura de caballete pero era, eh, era pues no sé cómo decir, te hicieron sí una pintura de caballete pero había como una fotocopia a tamaño real de una persona, de un hombre específicamente. Okay. Este... Este hombre se llama Gustavo uh -huh. Algo, no me acuerdo bien de su apellido, pero él creo que era alumno de, de, uh -huh. de esta pintora de Lorena y ella uh -huh. me contaba que su alumno tuvo sida y entonces, o oh, bueno, lo diagnosticaron con VIH, he aprendido hace poco que no es lo mismo, entonces lo diagnosticaron okay. como con VIH y esta obra, esta figura humana es de él este, y aparece ahí como en medio de, de la obra, y es así, o sea, toda la figura, pero tiene como un fondo en el que son todas sus, todos sus estudios, sus análisis de sangre, oh. o sea, wow, todo, porque al, al final fuerte. de cuentas, él, él logró como vencer esto, ¿no? Y uh -huh. era en una época en la que, o sea, era complicado, ¿no? O sea, era realmente la minoría que superaba esto. Entonces, están atrás como todas, todas sus recetas médicas, sus papeles del seguro, ¿no? Bla, bla, bla. Sí, y esta obra va acompañada como también de oh, una cosa como performática en la que este hombre en, en el pecho tiene una pipeta como para agarrar estas estas pincitas como para muestra de laboratorio. Okay. Y la idea es que siempre que se monta esta obra, uh -huh. o bueno, se ha montado solo una vez, uh -huh. y cuando se montó, la segunda fue en el Mac y cuando se montó eh, este, esta persona... Eh, bueno, Gustavo, eh, le sacan eh, sangre en la inauguración de la exposición, o sea, va una enfermera, le saca sangre, y esta muestra de su sangre, que logró ya no tener como, o sea, no sé cuál será el término exacto, pero como ya no tener el VIH, o ya no ser transmisible, creo, algo así. Uh -huh. Este... La ponen, ¿no? En el cuadro, y entonces es él con todo su, su jornada y, y él va acompañado como de esta acción que me parece como muy fuerte, sí, de tener genial. su propia sangre, ¿no? O sea, tiene mm -hmm. toda su historia y tiene y sigue formando parte cada vez, ¿no? De la obra. Entonces esa es una de las obras a las que más amor le tengo. O sea, me tocó porque se cayó y la pipeta entonces pegó porque estaba pegado. Es como con la una tabla de MDF y entonces pegó la pipeta porque se como que se cayó el cuadro así de cara. Y entonces como que lo sumió y entonces tenía una grieta justo en donde iba la pipeta. Y entonces al final me tocó restaurarla y todo pero fue como con la ayuda del artista, ella me trajo material porque ya no lo hacía y ella tenía guardado y no sé qué. Entonces es una okay. de las obras a las que más cariño le tengo por siempre. No wow. me acuerdo ni por qué empecé a hablar de esta obra, pero uh -huh. o sea, de verdad es, <risa> es, <risa> es de las que más me gustan y es de las la que más dedicación le he puesto. Y es de mis favoritas por todo lo que implica, ¿no?
1: Qué impacto, güey. Sí, de los
2: dos. Y ella me lo contaba. Tan me lo contaba así como una historia, no sé, ¿no? O sea, que, que yo estaba así de, ay, sí, mi nomás, ¿no? Entonces, <risa> o sea, sí, o sea, como esta colección que tenían tan bonita como uh -huh. para lograr hacerlo, ¿no? Y ella estaba como un poco sacada de onda porque eh, para la exposición del Moab él no iba a poder estar porque estaba de viaje o una cosa así. Y entonces eh, uh -huh. creo que iba a ser como otra persona, o sea, como con la misma historia. No me acuerdo bien cómo estuvo al final no pude asistir yo a la exposición, entonces ya no supe cómo estuvo al final, uh -huh. ni si pudo ir o no, pero pero me parecía una obra preciosa, o sea, y con muchísimo wow. sentimiento, muchísima obra, no sé. Wow.
0: Ahora, un poquito hablando de esto, de las obras con carga emocional, que digo, todas tienen, pero mencionaste que eres <risa> feminista, <risa> va varias de... <risa> 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 Quiero preguntarte sobre... Por dos. Bueno, cuando tenía Facebook. Pero bueno, eh, te quería preguntar sobre el madero. Pues, que pues mira, yo soy yo
2: soy una fiel creyente de que los monumentos no son vigentes respecta? y la gente no, los, no se los apropia. Y mm. con esta apropiación, o sea, me parece que la apropiación más legítima es la apropiación en protesta. O sea, me parece excelente que la gente se apropie de los monumentos y se va a tomar fotos de 15 años. También me parece una muy buena apropiación. Me parece una muy buena reapropiación de, de los monumentos que vayan a celebrar, ¿no? El gol de los partidos cuando ganan. Y, no sé, el equipo que sea, ¿no? Me parece también una buena reapropiación de, de, de la escultura o del monumento o de lo que sea, pero... Eh, dentro de esto mismo del madero que se hizo eh, cuando se toma la ocupa también me parece una reapropiación de algo que para empezar era feísimo y que en eso todos podemos estar de acuerdo o sea paro que le hicieron ese cuadro horrible sí. uh -huh. el, el autor es un bueno ya no pero además sí que pero, el autor o sea, se hizo, ¿no? cero favor que le hizo no o sea la verdad pero eh, el autor es pésimo, la verdad es que es pésimo ni siquiera sé por qué le pagaron tanto dinero para hacer eso, porque es pésimo ¿no? O sea, y entonces en esta reapropiación de los objetos culturales, porque era lo que les he empezado a decir como un principi al principio, yo creo que dentro de que somos las únicas criaturas vivientes que producen arte en sí, algo que no está hecho para funcionar, para llenar nada que no sea puramente uh -huh. sentimental y e intangible somos las únicas personas que, o sea, bueno, las únicas seres vivos que producimos eso. Y dentro de eso, y dentro de toda la carga social que tiene, si no se reapropia, si no se, si, si la gente no lo toma, si no hay alguien que diga, está horrible, pero pues está horrible, o está precioso, pero está precioso, uh -huh. no, no sirve de nada, ¿no? Porque claro. bien, yo podría pintar una carita feliz en mi cuarto y sirve de lo mismo, ¿no? No pasa nada, no, no, hay, no hay interacción con, ese, con esa obra o con esa pieza o con lo que sea. Y es lo que pasaba ahorita con ese madero. ¿Quién sabía que existía? Nadie. ¿A quién le importaba? A nadie. ¿Quién sabía de quién era? Nadie, ¿no? O sea, el güey que la hizo, seguro, ¿no? Pero su mamá probablemente también, ¿no? Y el güey que lo contrató, ¿no? Pero de ahí en fuera, o sea, no era algo trascendente, no era algo que fuera no de algo que fuera ni siquiera o sea todas estas comisiones para lugares gubernamentales es otro tema enorme pero tampoco me parece que sean artes solamente porque no están expuestos a la crítica entonces o sea pues da lo, da lo mismo no que existiera que no existiera y en cambio ahorita se convirtió en un símbolo y ya no es esa obra toda horrible yeah. claro o sea de hecho ya creo no es, que claro, subió el, subió el precio, precio ¿no? por, pero porque ya no es la obra porque ya no es de él porque ya no es del gobierno tampoco ¿No? Entonces sube el precio porque tiene toda esta carga contextual, toda esta uh -huh. carga social y antropológica detrás que la respalda y que la valida ¿no? y que la hace costar lo que cuesta, porque es lo que te decía también al principio. Todos estos mecanismos que se mueven dentro del mundo del arte se adaptan a lo que está pasando, incluso si esto es una intervención, ¿no? O sea, todo esto se adapta, el mercado se mueve y entonces vale más, ¿no? los restauradores se mueven y dicen yo, por ejemplo, también salía a decir como, pues esto está precioso, ¿no? Y a mí me parece impresionante, independientemente de que, de que pues no sea como la obra prístina, ¿no? O sea, a mí me parece que es lo mejor que le pudo haber pasado ese cuadro. La verdad. Sí, sí. Y
0: todos todo salen. ¿Cómo? De hecho, y aparte porque salieron mil reproducciones. Y que se están vendiendo Después y que se están vendiendo. Salieron mil reproducciones ocupa, de ese cuadro. Se están
2: vendiendo para juntar recursos. Como lo han hecho toda la vida, ¿no? Y entonces que lo hagan a través del arte y que lo hagan usando eso mismo que es el arte, que funcionó como un vil encargo que no le sirvió a nadie más que al artista, que esté funcionando como una, como un, una expresión de protesta
0: uh -huh.
2: y como una expresión realmente de un sentimiento, realmente de toda esta cosa catárquica, de realmente está cargada de esta obra que es impresionante. Pues qué mejor, o sea, ¿qué, qué, qué obra, si es que pudiéramos hablar con las obras, a qué obra no le gustaría ¿no? Claro. tener eso, ¿no? O sea, tener toda esa carga. Entonces, pues sí, o sea, to todos nos adaptamos. La misma gente se adapta, ¿no? O sea, hay, hay mucha gente que dice, no, pobrecito, ¿no? No no, no, <risa> Dios, no, Dios no, 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 en <risa> los momentos, ¿no? Entonces, pero hay mucha outra, muchas otras personas. Hay un colectivo eh, del que formo parte, que también los invito mucho a verlo, que se llama Restauradoras con Glitter que justamente es como ver la restauración a través de perspectiva de género, de manera interseccional sí. de toda esta como teoría feminista y... nosotras mismas dijimos como pues hacemos la cooperacha ¿no? y nos compramos una porque, o sea, nos parece algo así de maravilloso, ¿no? y por supuesto nunca hubiera hecho una cooperacha para comprarme ese madero horrible, ¿no? O sea, sí, 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 sí. En la vida, ni aunque me lo regalaran, ¿no? O sé sea, dónde lo pongo? ¿yo para qué lo quiero? sí, o sea, yo para qué lo quiero, está horrible Sí, muchas sea, gracias. Entonces, pues claro, o sea, yo en específico, y esto sí es una postura muy particular, porque te, conozco muchos de mis compañeros que definitivamente no están de acuerdo y que, y que siguen creyendo que nuestra profesión es exclusivamente para mantener las obras intocables, ¿no? Y que nunca les pase nada. Entonces, esto es como una postura muy personal, pero definitivamente lo creo, ¿no? Claro. Y lo creo con todo, con los monumentos con no O sea, ni siquiera me voy solamente a lo feminista Porque eso también sería como hipócrita de Un poco de mi parte, específicamente hablando de restauración uh -huh. También me parece increíble Que las quinceañeras vayan y se tomen fotos Me parece increíble uh -huh. que se hagan conciertos ¿No? En el Colón No sé, ¿no? O sea, en el, en el monumento a la revolución O sea, porque entonces Sigue vivo, porque entonces sigue vigente Porque entonces te importa Claro, claro.
0: Es, es parte de lo que decías, ¿no? Que se va dar Claro, y eso te lo dicta
2: la sociedad, no lo dicta Al el curador, no lo dictó el te lo dictó el güey que hizo el ángel <risa> y el güey que hizo el madero, ¿no? O sea, no va más allá. O sea, pero justo porque el arte juega un papel social <risa> muy importante, ¿no? Ay,
1: ay, ay. Pero si sí, eso es muy personal. <risa> no <risa> me
2: linchen restauradores, por favor. <risa> bueno. No, no, no. Me pareció muy
0: importante como preguntarte como qué, qué pensabas tú Ah, sí.
2: No, sí, wow. seguro. Es,
0: esa es mi respuesta. Wow. Pero sí, siento, bueno, no sé. Claro, pero, pues, es, pero es, es la frase típica también, o sea, igual que creo tú... que
2: me estoy desviando un poquito, pero también es la frase típica de, ay, pero después quién lo va a limpiar. Pues yo, güey, está bien, o sea, pues que lo haga, ¿no? O sea, y sí. ahora sí que literal yo lo voy a limpiar, ¿no? Uh -huh. Y yo lo voy a limpiar bien, o sea, también fue una uh -huh. discusión muy importante también en este, en este panel de, de restauradoras con glitter. Igual hay mucha información. Este en que esta es peor que lo quieran quitar de un día para otro a que se hagan las pintas. O sea, ningún graffiti te va a hacer lo que te hace el tíner así aventado para que se quite mañana y para que aquí no pasó nada. O sea, el tíner o el solvente o lo que tú le quieras echar uh -huh. es mucho, mucho más agresivo y es peor para tus preciosos monumentos, entre uh -huh. comillas, que la pinta. O sea, que, que tú podrías grafitarlo todo, se quita lo que le hace el, el solvente a la piedra ya no se quita, o sea, eso ya está ahí por siempre y ya, la, ahora sí que ya te llevaste la piedra, ¿no? Ya te la carga claro. Entonces,
1: Claro, en el... y entonces uh
2: -huh. realmente lo que te preocupa no son los monumentos, es el mensaje, porque si te preocupan los monumentos, entonces habría cadenas humanas diciéndole a Shane Baum, "No, por favor, no le eches al ventanal", ¿no? <risa> y no las claro. hay, ¿no? Porque eso no es lo importante, la, la realidad es que el monumento no es lo importante uh -huh. para, para ese discurso, lo importante uh -huh. es la manifestación y que incomoda, uh
3: -huh. el mensaje. Totalmente. Y de quién lo y de quién lo claro, y de quién lo está manifestando? Te incomoda en muchos exacto, aspectos. eso es lo que
2: incomoda. Lo, no, lo que les preocupa no son los monumentos. <risa> o sea, sí, exacto. Claro, está. <risa> Porque Pero, yo no vi sí, a no nadie pasó después limpiando. O sea, tampoco. Es eso, el mármol, prístino, ¿no? El mármol, además, ya de por sí como material, tiene una carga, ¿no? En el arte importantísima, en el que es este arte clásico soberbio y que es lo máximo, ¿no? Uh -huh. Entonces, haber rayado un monumento hecho de mármol, o sea, de por sí, sí, los otros monumentos fue como un dios bendito patatús, ¿no? O sea, haber rayado esta cosa prístina que se tiene que quedar así porque uh -huh. es el mármol y es el símbolo de todo lo que es bello, fue impresionante y a eso fue lo que le echaron solventes, ¿no? Y el mármol es súper delicado, o sea, sí puede ser una piedra, sí puede ser un mineral, sí puede ser lo que sea, pero es delicado, o sea, y una acción con solventes es irreversible, entonces ahí sí hubo, ¿no? Pero entonces, ¿cómo no hubo cadenas humanas como en la catedral de No me rayes mi catedral, ¿no?
1: Right. Porque
2: lo que importa no es la piedra de la catedral, lo que importa es que son las feministas y que no quieres que haya un grafito ¿no? Exacto. O que son los maestros, o que son pues, López Obrador, no sé. Claro, o sea, el problema es que es una protesta, y el problema es que las protestas... Que es una protesta, oh, wow. sí. Claro, pues ese es el punto de una protesta, o sea, que cuando cuando es una protesta ideales. haciendo tacitas de té, ¿no? O sea... <ríe> Pues no, o sea, el, ese es el chiste de una protesta. Claro. Exacto. O sea, ese es el chiste de una protesta. El famosísimo. No de Hay maneras. Yo específicamente hablando desde mi, mi chamba de restauradora, pues lo que te decía, o sea, sería hipócrita de mi parte analizar solo las protestas feministas. O sea, creo que todas son válidas porque, o sea, manifiestan un descontento en la sociedad, ¿no? Y ese descontento vale la pena analizarse, ¿no? No sé si vale la pena tomarlo uh -huh. en cuenta ya en cosa política, lo que sea, ¿no? Pero analizarse vale la pena porque hay un descontento lo suficiente como para que la gente salga de su rutina, incomode a otras personas y haga algo, ¿no? Nos o sea, mueva. haya una acción, haya un detonante, exacto. Entonces, porque, o sea, y sobre todo en la, en la, en la ¿cómo decirte? En la sociedad actual que es como muy, no sé, como... Eh, como que no, no lo sientes tanto, ¿no? No te mueves por cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Sobre todo en las grandes ciudades, o sea, esta cosa como de empatía y de descontento y que tú salgas de tu rutina y que decidas no ir al trabajo y que, ¿no? Que arriesgues como muchas otras cosas, es complicado en esta dinámica específicamente uh -huh. hablando como de metrópolis, ¿no? Entonces Creo que son válidas, creo que, o sea, todas, ¿no? O sea, hasta el güey que o sea, se hace pipí por borracho porque ganó su equipo, ¿no? O sea, mm -hmm. o sea está en el ángel y el, y el ángel sigue vivo gracias al güey que se hizo pipí, ¿no? O sea, porque sí, ¿no? O sea, eso, eso me parece todavía menos, más, mucho más banal y eso me parece como mucho menos válido que una protesta social, ¿no? Entonces, claro. nos
3: acaba, a, a, mí, a mí por lo menos Totalmente me acaba de, de dar acuerdo. una perspectiva wow. pues en la sí. que sí, mucha sí. gente nos dice, es que el monumento y que no sé qué, y, y ahora con, <risa> tu, con tu perspectiva de que eres una profesional que se dedica a claro. eso y que está a favor de eso, ya pues ya nos das armas para callar bocas. <risa> Sí, yo la verdad que ya no me meto, es mi súper
2: hobby pelearme con extrañas en internet, sobre todo por estos temas, es mi, mi pasión en la vida después de la restauración, pero, pero también caí en cuenta de que no es mi chamba de educar a nadie, y menos, o sea, no hay peor ciego que el que no quiere ver, aunque me, ahí me sanó a mi mamá, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver, entonces yo tampoco es como que me voy a desgastar, pero es una realidad, o sea, si lo analizamos así fríamente, y yo misma, ¿no? O sea... Por supuesto, no estoy de acuerdo con que la gente haga pipí en el ángel, no, pero volvemos a lo mismo. O sea, sigue siendo reapropiación y gracias a eso el monumento está vivo. Claro, o sea, porque cuántos monumentos no conocemos eso tiene cada uno un valor, de nosotros ¿no? en siempre. nuestras colonias que están ahí, uh -huh. pero que ni sabes quién son, ni o sea, ni nadie los pela, ni, y pero están ahí, no? Y están ahí desde que nuestros abuelitos iban al mismo parque de la colonia, no? Y están ahí desde siempre, no? Y claro. nunca son reapropiados y nunca son y justo uh -huh. siguen justo. sin ser vigentes, o sea, si tú le preguntas a tus papás, oye, ¿quién es el, quién es la cabeza de ese güey, ¿quién, no? ¿Quién o sea, es el pelón de ahí? Exacto, ¿no? O sea, ¿quién es el bigotón de ahí o quién es el pelón de ahí? van a decir, no, ay, pues no sé, estaba ahí desde que era chiquita, ¿no? Pero uh -huh. si le preguntas a alguien, ¿quién es el ángel extranjero? Este, extranjero que no sea, digamos, como de la Ciudad de México, independientemente de que sea fuera de México. Este, a, a, y a las personas que vivimos en la ciudad, todo el mundo sabe quién es el ángel. ¿no? Y todo mundo sabe por qué es importante y todo mundo sí. sabe por qué es valioso. Sí. Bueno, no, no todo mundo sabe por qué es valioso, <risa> pero todo el mundo lo tiene en el imaginario colectivo de es un símbolo de la ciudad y es importante, ya nada más por eso. Independientemente de que sepas quién lo hizo y así, o sea, eso es. Eh, uh -huh. Y creo que eso es algo muy propio. Exacto, eso es algo muy propio de solo de los monumentos. <risa> o sea, ni, no, no hay ningún otro objeto cultural uh -huh. que se desenvuelva como se desenvuelven los monumentos en la sociedad. O sea, por más que un cuadro sea muy importante, o sea, la monaliza jamás, por, con todo el impacto social y mediático que tiene y con toda la importancia que tiene, jamás se va a desenvolver como se desenvuelven los monumentos con este arraigo tan fuerte de, de pertenencia que tiene la sociedad que se desarrolla alrededor de ellos, ¿no? O sea, no, lo suficiente como para que cualquier pendejo salga a decirte no, pobrecito el ángel, ¿no? Así de arraigado lo tienen, ¿no? <risa> mal, mal arraigado, pero arraigado. ¿Saco? ¿no? pero sigue siendo un Güey, símbolo de latina, no, arraigado como para pelarse
0: no. con
3: sativo,
2: ¿no? Sí. malos argumentos los tienen pero arraigado está
0: ok pues la verdad Val hoy nos has dejado que un aprendizaje de que a nosotros como déjanos platicarte como anónimo mexicano y a quien escucha este podcast de verdad mándenos ahí como los comentarios y nosotros se los hacemos llegar a Val o Val si sí, porfa nos puedes sí, dejar sí, tus redes sociales o cómo todos, podemos hacerte bien llegar bienvenido. ahí los Exacto. comentarios, preguntas. Todo es bienvenido. Y todo, Igual todo con amor, mar. por no, favor, no. sean
2: amables <risa> con las personas. Exacto. fácil.
1: No, estaría Exacto. buenazo. Y sí.
2: que les voy a hacer memes. Y, y que, que no se va a hacer su hacer. meme con su cédula aquí en la frente. Les <risa> <risa> pues voy a balconear.
0: <risa> <risa> Yo quiero Entonces, un meme. Sí, Mis redes sociales son El que con
2: V, B, W, A, -L, L, B, A, S, A, U, porque soy Valeria Barrito Saucedo entonces es Valvasau y tengo una cuenta uh -huh. de restauración en uh -huh. la que no subo mucho, pero ahí están todos los trabajos de restauración que puedo subir, que se llama Grafein, que es grafen con ph restauración. El okay, que era justo lo que nos platicaba de o sea, que profesor, subir como de varias estar cosas trabajando por cuestiones de derechos de autor. hay muchas cosas que no puedo subir, pero cuando puedo subir cosas que me parecen como interesantes ahí las subo en mi Instagram personal, Balbazau okay. Grafein es, restauración.
1: Exacto Sí. Ok.
2: Esta, mira. Vayan a darse
1: una
3: no tiene muchas eso. cosas o sea, de Comentarios
2: de amor. M.A.I. Por favor. Ahí sí subo mi catarsis de todo lo que pase con los monumentos. <risa> en esa cuenta, sí. <risa> ¿Quieren saber mis opiniones acerca de todo? Ay, todo sí, ahí de ahí sí, ahí es libre de expresión.
1: Ahí sabor. <risa> muchas, muchas gracias, Val. Ok, eh, chicos, ustedes tienen ciencia, algo más. <risa> y además de, Luis, que, de que tengo muchas aclaraciones sí. nuevas. <risa> sobre lo que te preguntaba desde un inicio hasta ahorita siempre nos sacaste como de dudas y estuvimos como muy activos en todo esto, me gusta mucho que, que tengas como esta iniciativa y que aparte de como que lo, lo quieras transmitir hacia las personas uh, te agradezco también que, que me ayudes con mi obra, es un alivio
2: <risa> siempre <risa> sí, siempre y si yo no sé, vemos Super. a quién le preguntamos me <risa>
1: Pues muchas gracias por estar aquí en este espacio, Val. En
2: nombre de que a ustedes por, por aceptar mi autoinvitación. No fue una
0: autoinvitación, ¿ok? Sí fue una súper invitación porque cuando les dije a estos muchachos locos, que como te comentaba sí. de que es súper tarde. <risa> Oigan, ¿qué creen? Porque justo escribiste me creo que a en la noche. 8. Y estos muchachos ajá, se, se duermen de que temprano. Y yo pues justo, justo te dije a ti, Val, de que Después, cuando te contesté, te dije, discúlpame, soy alguien nocturno, y me dijiste de que no, yo también, aquí andamos, cuando les dije la madrugada, <risa> que, oigan, nos escribió una chica que Exacto. es restauradora, no, no, sí, sí,
2: date, sin ahí, date, sí, que sí, no lo dudes, compartir lo que y hago, mira, porque como les decía, es mi misión de vida, que más gente sepa qué
0: hacemos, está sobre súper, todo gente que no se dedica a la me vida, me encanta, pues queremos decirte que siempre van, va a estar este espacio abierto para ti, para cualquier cosilla que quieras contarnos, platicarnos, justo como, como nos llamamos. Siempre va a quedar este espacio abierto para ti, Val, y allá afuera, como les comentábamos, eh, por, favor, por favor, si por favor. van a hacer algún comentario hacia Valeria, sean amables siempre Bien. con las personas. Por favor, déjenle amor porque su chamba está muy padre. Y es alguien que les puede transmitir conocimiento de que hablando, como lo hizo a través de este podcast. Entonces, muchas gracias, Val. Muchas, muchas gracias. Y pues fue todo un placer. Ay, sí. Cuando quieras que sean un segundo episodio, porque sé que va a haber muchas nuevas experiencias que nos va a encantar escucharte. Y que nos encantaría también que pensaras en nosotros para contarnos un poquito de qué es sí. lo que ha estado ocurriendo en tu chamba, porque está muy, 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 muy muy padre, aunque sea muy repetitivo decírtelo. Y pues nada, gracias, creo que Totalmente. gracias englobaría no, todo me, lo que gracias estamos gracias por sintiendo aguantar mi... aquí entre nosotros.
1: <risa> y por
0: preguntarme. Ay. Todo bien, aquí estuvimos aprendiendo, estuvimos aprendiendo todos. Sí, pues creo que todo bien. Muchas sería gracias todo por gracias este, por este estar episodio. Aquí. Muchas pues, gracias,
1: pues bueno, eh, con esto concluimos pues, este podcast. Gracias a, claro, gracias por escucharnos también. Y un saludo a todas las personas que, que han dado sus preguntas. Final. A Lucy y a, a Mildred también quienes Ay, participaron sí. y que también tienen su podcast por ahí. Escúchenlo, está muy chido. <risas> y pues muchas gracias Val un abrazote hasta allá, hasta donde estés
0: un saludo también a todos los restauradores que a veces no, no apreciamos como tal no valoramos la chamba tan cool que ustedes están haciendo por todos en general porque el arte es para todos y pues nada, mucho gusto haberlos visto haberlos bye, escuchado, bye. haber platicado con ustedes y pues este es el fin muchas gracias y Bye.